0: eu quero compartilhar com vocês, nessa semana e nas próximas semanas, provavelmente sobre o Salmo 91, o Salmo 91 é um Salmo muito querido de todos nós, não é verdade? é um Salmo maravilhoso, nós não sabemos quem escreveu, alguns dão a autoria dele a Moisés, outros dão a autoria dele a Davi, mas de fato, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 91, os judeus rabínicos, apesar deles terem um zelo excessivo pela Torá, pela lei, pelo Pentateuco que são os cinco primeiros livros do Velho Testamento os judeus rabínicos ao lerem na língua original, o aramaico e no hebraico, os salmos eles descobriram algo ao ver salmos e realmente quando eu fui dar uma olhada no grego é, e no hebraico, está ali a maioria dos salmos eles buscaram palavras que tem a ver com a coroa e você percebe a coroa na maioria dos salmos Falando sobre o reino de Deus O reinado de Deus Você consegue ver os símbolos da coroa Em todos os salmos Menos no salmo 91 No salmo 91 você vê espada Porque o salmo 91 é considerado Desde sempre O salmo da proteção O salmo que traz proteção E na nossa Batalha espiritual e eu quero conduzir vocês a esse lugar, semana passada eu falei sobre a armadura de Deus essa, esse presente de Deus em nos dar armadura a linguagem no espírito para que nós possamos guerrear durante toda a nossa jornada em espírito nas línguas dos anjos mas ele também nos deu autoridade na palavra e como eu sei que eu não vou conseguir falar sobre tudo que tem a ver dentro desse Salmo hoje, eu vou dividir essa mensagem entre hoje e semana que vem, mas eu quero crer junto com vocês sobre o poder, não de ter o Salmo aberto na sua estante, o Salmo 91 aberto na sua casa, mas ter ele aberto no seu coração, os judeus rabínicos também ao estudar, porque eles creem na lei declarada de uma forma oral e algumas tradições eles preservam de uma forma oral por isso que nem tudo dá para você absorver dos judeus é, é, rabínicos mas algumas coisas são interessantes eles descobriram por exemplo que o Salmo 91 era lido na maioria das vezes quando você queria crescer em fé todo o mestre judeu ensinava os seus discípulos a lerem sete vezes o salmo 91 para crescer em fé e orar o salmo 91 sete vezes eles também ensinaram para toda pessoa doente que orasse o salmo 91 durante o período que estivesse passando por sua doença porque o salmo 91 é um salmo de guerra é um salmo de proteção é um salmo tão poderoso que você encontra tantas verdades bíblicas nele, e nessa manhã, antes de pregar sobre ele, eu quero orar ele com vocês nessa manhã, vamos juntos orar o Salmo 91, sobre proteção sobre a nossa vida, amém, porque é a palavra de Deus, o Salmo 91 é a palavra de Deus, e se você puder, durante essa semana, e durante a próxima semana, anote no seu celular, anote nas suas notas a mensagem para que você possa orar na sua casa durante a sua semana vamos nos colocar em pé e vamos orar o Salmo 91 eu, eu acho que nós estamos com problema nos nossos monitores pelo menos o meu aqui na frente não está aparecendo não sei se para vocês é, está aparecendo algo nos monitores sim ou não? sim, só, acho que só o meu aqui está com problema mas vamos ler aqui na frente então queridos Aquele, vamos ler juntos... Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso... Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza... O meu Deus em quem confio... Ele o livrará do laço do calçador e do veneno mortal... Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu abrigo, do Senhor, o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o guiarão, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, amém, 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 uau, amém. Glória a Deus, pode-se assentar, queridos, Queridos, existem partes da palavra de Deus que estremecem o nosso coração de novo, amém? É, tem coisas que você, ao ler novamente, você pode ler 20 mil vezes que essas verdades, elas estremecem o seu coração novamente, e eu creio que existem tantas verdades que nós poderíamos passar... É, semanas pregando sobre o Salmo 91 Que nós não esgotaríamos as revelações Que existem nesses Salmos Nós podemos ver Deus nos prometendo proteção Deus falando de Jesus aqui nesse Salmo Deus falando sobre a proteção angelical Deus falando sobre a exposição das trevas Deus dizendo o quanto Ele nos protege O quanto Ele nos guarda O quanto Ele quer realmente nos conduzir a lugares seguros mas eu quero falar sobre alguns versículos nessa, nesse dia e também junto com você, focar nos dois principais versículos que eu vou conduzi-los hoje e semana que vem, mas eu quero que você vá comigo para o versículo 3 o versículo 3 diz, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal algumas versões estão dizendo, o laço do caçador é a arapuca que é armada, queridos, aqui é uma promessa de proteção, que ele nos dará livramento do engano que está atraindo você, Há é uma palavra tão poderosa dizendo, eu te livrarei, sabe o que é livrar, livrar é te fazer passar, protegido, livrar é fazer com que você não passe por aquilo queridos, ainda que o inimigo queira enganar você armar uma arapuca colocar você no laço do passarinheiro é onde o passarinho é pego inocentemente em busca de comida em busca de sustento e a arapuca geralmente acontece quando a gente está desprevenido por isso viver debaixo da proteção de Deus é saber o meu Deus me livrará de todo engano o meu Deus me livrará de toda a Arapuca o meu Deus me guardará enquanto eu estou caminhando nessa terra eu não serei confundido, eu não viverei, de, não viverei debaixo de preocupações de engano e de ser preso, pego pelo mal essa é a proteção do Senhor sobre a sua vida, queridos, ande neste lugar, se posicione neste lugar, o Salmo 91, ele diz no versículo 5 e versículo 6, coloca aqui no telão para mim, versículo 5 e versículo 6, diz, você não temerá o pavor da noite, eu não sei quantos de vocês têm medo de escuro, eu não sei quantos de vocês têm problema com escuridão mas o Senhor está dizendo queridos, você não temerá o pavor da noite você não temerá aquilo que estão fazendo contra a sua vida no escuro nem a flecha, os ataques, os dardos do inimigo que vão de dia veja que no versículo, no versículo 5 diz que ele guardará você de dia e de, de noite proteção de dia e de noite, olha o próximo versículo versículo 6, diz assim nem a peste que se move sorrateira nas trevas e nem a praga que devasta ao meio dia incrível que esses dois versículos o salmista está mostrando gente, vocês enfrentarão pavores, vocês enfrentarão flechas vocês enfrentarão algum tipo de ataque de trevas, vocês, ela vai vir sorrateira, é isso que está dizendo o versículo 6, há uma peste que se move sorrateira, e a praga que acaba devastando ao meio dia, mas eu quero que vocês entendam, eu os livrarei de dia e de noite, nas trevas, e na claridade, porque o sol do meio-dia é o sol mais claro que há, queridos, quando você entra nesse lugar de batalha espiritual, você não tem que se preocupar com os ataques do inimigo, você tem que ter convicção, da onde você está assentado em Cristo Jesus, que Ele te protege 24 horas, é isso que esse salmo está dizendo, a minha proteção sobre a sua vida é 24 horas. É quando você está dormindo e quando você está acordado. É quando você está atento e quando você está desapercebido. É quando você está com o seu espírito em alta, dizendo, eu estou discernindo, esse é um problema. Eu estou discernindo, isso não é correto. Eu estou discernindo, eu não devo assinar esse contrato. Eu estou discernindo, essa não é a porta que eu devo entrar. O Senhor está cuidando quando você está ao meio-dia. Quando você está atento mas eu quero que você saiba, Deus te livrará, se você está no esconderijo do Altíssimo, Deus te livrará, quando você estiver descansando, quando você estiver na escuridão, onde você não vê, Deus ainda é aquele que te protege, por isso a palavra de Deus diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro, ele está dizendo, quando você é uma presa fácil, sou eu que te livro, não tem a ver com a sua justiça, não tem a ver com a sua expertise, não tem a ver com aquilo que você sabe fazer, sou eu que te protejo, o maior nível de batalha espiritual não é entender os ataques do inimigo, eu volto a repetir isso, é você entender que há um Deus protetor sobre a sua vida, e essa é a grande liberdade em viver debaixo da graça, é e viver debaixo do cuidado do Senhor, do amor de Deus, 24 horas de proteção, diga comigo eu sou protegido, queridos quando nós entendemos, e eu falei sobre isso nessas últimas mensagens dessa série. O homem entregou o governo deste mundo para o diabo. O pastor Luiz estava me falando hoje de manhã. Ele pregou quarta-feira passada. Quando Jesus estava guerreando com Satanás em jejum. E Satanás estava oferecendo rei, os reinos deste mundo. Ele disse para Jesus. Eu tenho autoridade. Sobre os reinos deste mundo, eu tenho autoridade sobre essa terra, mas ele sabe que Jesus é o herdeiro que governará essa terra restaurará essa terra na segunda vinda dele. Eu já falei sobre isso para vocês aqui, mas queridos, se esse mundo está debaixo do governo das trevas, pestes, sorrateiras, Arapucas, ataques do inimigo, atuação da maldade, e os últimos dias serão ainda piores do que toda a humanidade já viu. Aonde nós estamos nesse ambiente? Eu quero que você entenda uma coisa: Deus, nesse momento, não governa o mundo, mas Deus governa o povo que se chama pelo seu nome, Deus governa seu povo, Deus protege seu povo, Deus guarda seu povo, Deus tem escape para o seu povo, ainda que esse mundo esteja fora do plano de Deus, com doenças com mortes, com tragédias com pestes, com terremotos com todo tipo de desordem na natureza e na humanidade Deus governa o seu povo e é essa a proteção que o seu povo tem debaixo do sangue debaixo do sangue de Jesus o poder do sangue é por isso que na batalha espiritual nós entendemos ainda que Satanás governe este mundo Deus me governa e eu tenho autoridade sobre esse mundo, eu tenho autoridade em Cristo Jesus, eu tenho autoridade de andar em proteção, guardado, livre, protegido, eu ando nessa terra protegido, é essa convicção que você precisa ter, no, no ambiente de batalha espiritual, amém queridos? porque quem não tem isso, ele vai viver debaixo de temores, debaixo de preocupações... debaixo de desordem... debaixo de aflições... e ele não vai discernir... quando ele enfrentar... tribulações e batalhas... é por isso... eu volto a repetir... a culpa da maldade nesse mundo... não é de Deus... por isso que o povo de Deus... e eu quero entrar nessa jornada com vocês... o povo de Deus... precisa entender o seu lugar durante a batalha ele nos governa Salmo 91, versículo 1 nós vamos então gastar um pouquinho mais de tempo nesses dois versículos nessa manhã e na semana que vem Salmo 91, versículo 1 aquele que habita queridos, todo salmo está dando proteção para alguém para quem é? para aquele que habita entenda essa verdade eu sei que vai parecer um pouco agressivo o que eu vou falar aqui e o que eu vou falar nas próximas semanas, mas queridos há uma proteção para aqueles que habitam e não há proteção para os injustos para os incrédulos a palavra de Deus diz isso o amor de Deus é para todos a salvação quer alcançar a todos e o propósito da igreja estar nessa terra é que nós sejamos aqueles que têm uma voz para apontar o mundo caído para a proteção de Deus porque uma pessoa sem a proteção de Deus ela vive aberta para todo tipo de ataque emocional físico e espiritual por isso há uma proteção para os justos eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem. A oração que é ouvida é a oração do justo. A fé é do justo. A salvação e a proteção para a casa é para aqueles que decidem servir a Deus. E terão então a sua casa servindo a Deus. Há um engano dizendo, ah, mesmo que você seja injusto, Deus está te protegendo. Deus está guardando Deus quer atrair em amor, mas a proteção do sangue, a proteção para passar ileso, a proteção para manter-se em fé, é sobre os justos. A palavra de Deus diz, se você fizer, olha o que diz lá no versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, tem uma condição, ou seja, a proteção tem uma condição voltando para o versículo 1 do salmo 91, aquele que habita no abrigo, abrigo é você estar atrás da trincheira, essa palavra abrigo é quando o exército era protegido numa trincheira, a palavra original aqui é guardado atrás de uma trincheira, o inimigo não pode te tocar, e é isso que a palavra de Deus aquele que abi, ab, ab, habita no abrigo do Altíssimo e descansa diga comigo, descansa essa é a mesma palavra que eu usei semana passada descansar em Efésios capítulo 1 é se assentar é governar é estar reinando com Cristo queridos, a palavra de Deus diz há um lugar Há um lugar para aqueles que querem a proteção. Há um lugar para aqueles que querem viver ilesos, passando debaixo da graça de Deus. Há um lugar para você se assentar. Se você não descansa nesse lugar, escute isso. Se você não se assenta nesse lugar, se você não se posiciona nesse lugar, você não pode estar na proteção do Altíssimo. Porque a proteção é para aqueles que habitam e para aqueles que descansam à sombra do Todo-Poderoso. É por isso que a palavra de Deus fala sobre você ter a sua posição. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos posicionou, que nos fez assentar com todas as bênçãos espirituais. Aonde que essas bênçãos estão? Nas regiões celestiais. Diga comigo, Ele me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Queridos, o que o salmista está dizendo, ele está dizendo assim, gente, entendam o lugar de vocês, para vocês entenderem a proteção, vocês vão entender o lugar de vocês, vocês estão assentados em um lugar onde há bênçãos espirituais, há bênçãos de Deus fluindo sobre a sua vida, quem está assentado nesse lugar e entende, ele guerreia contra o inimigo, mas ele sabe a sua posição, ele está Habitando no esconderijo do Altíssimo, ele está descansando no Senhor. Que bênçãos são essas? Que bênçãos estão determinadas ao povo de Deus? Deuteronômio capítulo 28. Essas são as bênçãos que permanecem, porque elas são bênçãos eternas. Olha o que Deus prometeu ao seu povo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante. Queridos, eu quero. Preparar esse ambiente para que você saiba o que Deus prometeu para você. Se o inimigo está querendo roubar essas áreas da sua vida, volte para a tua posição em Deus. Volte para o seu lugar no Senhor. Alguns de vocês estão enfrentando níveis de batalha espirituais para tirar o seu lugar de governo. Para tirar o seu lugar em Deus. Volte se a sentar nesse lugar de esperança e de fé todas as promessas de Deus são para você Deuteronômio capítulo 28 versículo 1, você está sentado nos lugares celestiais e as bênçãos espirituais são para a sua vida se vocês obedecerem de novo o que diz o Salmo 91 se você fizer do Altíssimo o seu Deus em Efésios capítulo 1 diz, se você fizer de Jesus o seu Senhor você estará sentado nas regiões celestiais, Deuteronômio 28 diz, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima, diga comigo, exaltado, acima de todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre vocês, por isso que Satanás quer que você perca o seu lugar de proteção, por isso que Satanás quer que você saia da sua posição, eu falei semana passada, ele quer que você não se assente, porque ele não se assenta mais, ele quer que você não governe, porque ele não governa mais, então olha o que a palavra diz, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, quais bênçãos, que inclusive está dizendo em Efésios capítulo 1 quais bênçãos estão embutidas em Cristo Jesus, versículo 3, versículo 3, diz assim vocês serão abençoados em São José dos Pinhais e vocês serão abençoados se vocês tiverem uma fazenda se vocês forem para o interior, se vocês forem para o lugar de dois mil habitantes, vocês serão abençoados. Porque a bênção não é o lugar... A bênção é uma pessoa... A bênção não está sobre uma terra... A bênção está sobre as pessoas... Que habitam naquela terra... A bênção não está em São José dos Pinhais... A bênção está no povo que está... Em São José dos Pinhais... A bênção não está numa mansão ou numa casa pobre... A bênção está nas pessoas... Que moram naquela casa... A bênção não está no salário milionário... Ou num salário mínimo... A bênção está na pessoa... Que tem o salário milionário ou que tem um salário mínimo, porque a bênção vai te acompanhar, olha o que diz a palavra, versículo 4, os filhos do seu ventre serão abençoados, seus filhos serão abençoados, queridos, o inimigo quer tocar sua família, mas ele não pode, porque você está assentado nas bênçãos nos lugares celestiais, a palavra de Deus diz, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, você sabe, você não tem gado, você não tem bezerro, você não tem, o máximo que você tem lá é uma galinha, ontem eu fui pregar em quatro barras, e eles serviram um jantar na casa do pastor, delicioso, no final do culto, e a esposa do pastor falou, pastor, sabe quantos, meu marido tem, ele tem um galinheiro, gente, uma casa linda, uma casa especial, eu, era noite, eu não fui lá ver, mas ela disse, pastor, você acredita que, ele quis fazer um galinheiro aqui, ele tem 28 galinhas de cinco espécies diferentes, porque é uma paixão dele a galinha, tem gente que pode dizer gente, eu tenho em casa né, uma horta bonita, eu tenho em casa um galinheiro, eu tenho em casa, enfim, mas essa não é a tua realidade, então transicione isso para a cultura de hoje em dia como também as suas colheitas, a empresa que você tem, o salário que você recebe, as vendas que você faz, tudo isso você será abençoado, tudo isso, se assente nesse lugar, meu irmão, não é, escute isso, eu não estou falando de um evangelho de autoajuda, eu estou falando de um evangelho da ajuda do alto, se assente nesse lugar, se assente nesse ambiente, versículo 5, a sua cesta e a sua maçadeira serão abençoados, ou seja, tudo o que você fizer, tudo o que você colher, tudo o que você produzir com suas mãos, tudo isso será abençoado. Versículo 6, vocês serão abençoados em tudo, diga comigo tudo, olha para a pessoa que está do seu lado, diga você é abençoado em tudo, o que você fizer, em tudo o que você fizer, queridos, por isso, eu quero dizer uma coisa, se você vende bolo, você é abençoado, na venda dos bolos, e Deus vai fazer você prosperar com isso, se você tem um cachorro quente, Deus vai abençoar o seu carrinho de cachorro quente, se você tem uma, vende pipoca, Deus vai fazer você ser abençoado como o melhor pipoqueiro dessa cidade, se você é advogado, você será o melhor, você será abençoado no lugar que você está em tudo que você fizer, eu declaro que amanhã você vai chegar na sua empresa e você vai estar sentado no lugar das suas bênçãos, a bênção do Senhor, versículo 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, queridos aumente a tua fé nesse dia eu sinto que Deus está aumentando o termômetro de fé de algumas pessoas, algumas pessoas vão apenas dizer amém, mas algumas pessoas vão se assentar nesses lugares que eu vou pregar nessa, nessa manhã, se assente nesse lugar, aumente a sua fé, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês, os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho, mas por sete eles fugirão, que eles eu declaro sobre a sua vida, se assente nesse lugar, e aprenda a declarar com sua boca, Senhor, esses inimigos, esses ataques, eles vêm por um caminho, mas eles terão que correr por sete caminhos, eles terão que fugir diante de mim, porque o Senhor é comigo, o Senhor é minha proteção, eu habito no teu esconderijo, versículo 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e, e a tudo que suas mãos fizerem o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês diga comigo, a minha casa é uma bênção aonde eu estou é uma bênção a minha igreja é uma bênção a minha cidade é uma bênção o meu Brasil é uma bênção. Porque Deus vai fazer você abençoar. Vai ser abençoado aonde você está. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Sabe o que é santidade, gente? É Deus pegar e separar você. Ele cuidar de você. Ele alinhar você. Você será o povo santo de Deus. Conforme prometeu sobre juramento se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, por isso, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ande nos caminhos do Senhor, versículo 10, então todos os povos da terra, verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês, queridos, eu quero dizer a você, esse medo aqui, eles terão... Zelo. A expressão medo aqui, eles colocarão vocês em um lugar de destaque. Eles verão o que está acontecendo com essa pessoa. E eles ficarão abismados. Essa é a palavra. Eles, é medo no sentido de ficar abismado com você. E sabe o que está acontecendo com a sua vida? Deus está colocando você em um lugar que as pessoas dirão, o que está acontecendo com ele? Deus tocou ele e Deus realmente está trabalhando na sua vida. Amém? Versículo 11. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês. Diga comigo, grande prosperidade. Diga para sua alma, grande prosperidade. Diga sobre a sua situação nessa manhã, grande prosperidade. Queridos, se assentar é lembrar quem você é. Descansar no esconderijo do Altíssimo. É saber quem você é prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele girou aos seus antepassados que daria a vocês essa é uma promessa sobre Abraão, essa é uma promessa sobre aqueles que são filhos da fé de Abraão, versículo 12, o Senhor abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, diga comigo, devido tempo queridos, as bênçãos do Senhor têm um tempo apropriado, ele tem a hora certa, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos não é de graça, não é você ficar esperando a coisa acontecer, é você trabalhar e Deus vai fazer, é mesmo quando não é o que você gostaria que você estivesse vivendo mas você é fiel no pouco e sobre o muito ele pode te colocar, talvez você não esteja no lugar em que você anseia viver anseia habitar não é o lugar na tua empresa que você gostaria que, de estar mas eu quero dizer uma coisa se você é fiel no pouco ele vai abençoar as obras das suas mãos porque você assentou-se no lugar de esperar no Senhor então eu sou fiel no pouco e ele me coloca sobre o muito Deus quer construir as bênçãos na sua vida no devido tempo amém vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado, queridos as dívidas elas são um aguilhão, uma prisão do inimigo na vida de muitas pessoas, é por isso que Deus está dizendo que quem vive assentado descansando no esconderijo do altíssimo, ele não vive emprestando, ele tem para emprestar, e eu quero declarar sobre a sua vida, se você está debaixo de dívidas, prepare o seu coração para sair delas, para que você possa habitar em um lugar de descansar no Senhor, versículo 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda... Se, você, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente vocês estarão sempre por e nunca por baixo mas há uma palavra aqui nesse versículo que diz cuidadosamente seguir cuidadosamente Deus sempre vai colocar vocês por cima e não por baixo, queridos o que é seguir cuidadosamente? É ser honesto nas pequenas coisas, é ser fiel quando ninguém está vendo, é manter o coração em humildade quando você poderia explodir e você manteve o seu coração nesse lugar, é se arrepender quando você falhou, é cuidar com suas atitudes, é ser o melhor é não chegar atrasado no emprego, é você cuidar, é você estar protegendo cuidadosamente, para que você seja fiel em todas as coisas, então a Bíblia diz, se vocês os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, versículo 14, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje eu dou a vocês para que vocês sigam e se prostrem diante de outros deuses o Senhor Jesus diz vocês não podem servir a dois senhores ou vocês amarão a um e odiarão a outro ou vocês servirão um e deixarão de servir outro ele dá o exemplo disso na fidelidade e como você lida com suas finanças mas, ao estar assentado nesse lugar da habitação de Deus, escute isso, meu irmão, você não pode trazer para o teu coração, qualquer pessoa que se assente no lugar da soberania de Deus, e toda guerra espiritual, é fazer com que Deus não tenha o governo sobre a sua vida, e qualquer outra coisa tenha o governo sobre a sua vida, não é você deixar de gostar de coisas, porque nós gostamos de coisas, quantos gostam de futebol aqui? muito, muito, mas você gosta muito de futebol, olha, ou alguns têm coragem de falar e outros talvez estão com medo da esposa, eu não tenho uma paixão por futebol, eu sequer tenho um time que eu posso chamar de meu, então algumas pessoas dizem, passou qual time que você torce? eu pergunto, qual você torce? ah, eu sou coxa, eu também sou coxa, ah, eu sou atleticano, eu também sou atleticano, eu sou conforme o cliente, sabe? Agora, tem pessoas que têm paixão por coisas, paixão por filmes, paixão por é, passeios, paixão por viagem, paixão por alguma coisa. Queridos, nós temos um exemplo de um irmão aqui, Renato, ele é o nosso líder de tudo que acontece do apoio aqui. Quão grato eu sou a ele e a sua equipe o Renato, a esposa dele orou por ele, eu não sei quantos anos talvez uns 25 anos a Ariete, uma das nossas líderes orou pelo seu marido e o marido era um bom homem mas um homem que não queria saber de Deus e era um homem apaixonado por futebol, ele é ainda apaixonado, ele ama o coxa ele frequentava todos os cultos é todos os cultos todos os, os jogos do coxa <risos> e é ah, impressionante, esse homem se converteu... e o evangelho começou a fazer uma obra na sua vida... uma obra no seu coração... uma obra... porque quem reinava... porque como nós sabemos quem reina... é a quem nós damos tempo... você diz assim... não, eu nem gosto tanto... mas o que você dá tempo? talvez quem está reinando nesses dias na sua vida... é o Netflix... é o Instagram... é o Facebook... talvez seja uma pessoa que se assentou tanto na sua vida, que você não consegue viver a sua vida sem essa pessoa, você diz que ama a Deus, mas tem outra pessoa sentada no trono de Deus na sua vida, e o Renato se converteu, e, e ele começou a ser fascinado pela presença de Deus, e talvez nos últimos, eu não sei quantos anos, dez anos, Renato está aí? Não, ok, ele teve que sair porque teve jogo hoje. Não, brincadeira, gente. <risos> Mas o que me, me, me admira no Renato. O que aconteceu? Já para eu explicar para eles. Oh, meu Deus, sério? É que ele teve que sair porque a esposa dele teve um acidente. Quebrou o nariz e ele teve que levá-la para o hospital. Então, olhem pela Ariete. Ela é amada por muitas pessoas aqui. É uma das nossas líderes mais antigas aqui da casa. E, mas o Renato se converteu, não sei, talvez uns 10 anos atrás gente, esse homem começou a servir a Deus ele ainda vai para os jogos que ele pode mas esse homem está servindo nos últimos anos eu digo para ele, eu encontro ele aqui, eu digo Renato, você não precisa fazer isso que você está fazendo ele diz para mim, pastor, eu sei que eu não preciso, eu faço por amor nos últimos anos, ele tem vindo em todos os cultos que nós temos ele é o líder do apoio mas ele, independente da equipe que está aqui, ele está em todos os cultos, ele chega mais cedo, ele é o último a ir embora, pode ter jogo durante os cultos, jogo de final, que ele diz, eu não vou, porque a igreja é prioridade para mim, então o que ele fez ao se converter, ele tirou alguém que estava no trono, e ele colocou Jesus no trono, e a tendência é a gente se acostumar, porque a gente acha que pode negociar, tirar Jesus, e colocar outras coisas que nós amamos no trono, queridos, eu estou dizendo isso, essa foi a radicalidade do Renato por amor, está bem com isso, mas quando nós negociamos o trono do nosso coração, nós apenas não assentamos, nós deixamos Deus de assentar em nossa vida, Isaías diz, Senhor eu preparei um lugar para a tua habitação e aqui é o teu lugar de habitação, meu coração é o lugar da tua habitação, Talvez alguns de vocês vão precisar, para se assentar nesse lugar, tirar algumas coisas que estão governando o teu coração. As bênçãos do Senhor são tão abundantes, e o inimigo quer fazer com que você tire os seus olhos desse lugar, e você não se posicione nesse lugar. Quando nós perdemos o nosso governo, ele pode nos atacar. Agora, quando nós estamos em fé, quando nós estamos em coragem, esperando o que Deus está fazendo, queridos, nada pode nos tirar desse ambiente, da presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Semana que vem eu continuo falando com vocês, sobre as verdades que estão entre o versículo 1 e o versículo 2, para quem serão as bênçãos do Senhor nessa jornada? Há um lugar, há um ambiente nós queremos estar, amém?